0: Hola amigos y amigas de Entrenadores de a Pie, sean bienvenidos a este episodio 3 de nuestro podcast y en esta oportunidad les traemos un nuevo tema, como todos nuestros encuentros, en el que vamos a hablar sobre el entrenador. ¿No? Vamos a estar hablando de nosotros mismos, de qué es ser entrenador, qué es ser un buen entrenador, entrenadora. ¿Qué significa esa palabra? ¿Y cuál es nuestro rol? Así que mmm, les doy la bienvenida, obviamente, a mis compañeros. Los saludo. A Marcos Emilio, a Pablo Peló, a Guillermo Tazo, a los cuales les cedo la palabra. ¿Cómo andan, muchachos?
1: Buenas tardes. ¿Cómo andan todos los Buenas, tarde, buenas tardes. Eh, si les parece... Yo quería agregar que claramente este, este capítulo, este episodio va a estar cargado de subjetividad a pleno. Eh, trataremos de, de ponernos de acuerdo de discutir qué es el entrenador y qué hace al buen entrenador también, como decía Juan Manuel. Eh, y creo que ya spoileando, todos vamos a tener ciertas ideas diferentes y eso está buenísimo, esa es la mejor parte. Eh, así que me sumo al saludo, a la bienvenida a este tercer episodio, gracias a todos los que han escuchado el 1 y el 2, y, y que siguen eh, eligiéndonos para escucharnos, ¿no? para, para compartir un rato. Eh, así que muchas gracias, y perdón, como decimos siempre, y les cedo, <ríe> les cedo la palabra a mi compañero Pablo.
2: Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Creo que nuestros episodios van a ser como alguno de mi, de mi época se va a acordar de la serie Combate, que era eh, un pelotón que iba transcurriendo serie tras serie y cada vez eran menos, ¿no? Entonces creo que eh, va a pasar así también con nuestros oyentes a medida que, que vayan transcurriendo los siguientes podcasts, espero que no, pero como dice Marquitos, va a estar re, contra repleto de subjetividades y creo que hay eh, tantas miradas, tantas miradas de, de entrenadores y entrenadoras como entrenadores y entrenadoras haya. Porque cada uno tiene su, tendrá su punto de vista, tendrá su, su lugar para el ser entrenador en su vida, y por eso mismo que eh, no es, de eso estoy seguro, que no es como todas las otras profesiones que existen en, en esta vida, ¿no? Porque ser médico es ser médico, ser kinesiólogo, decir kinesiólogo y ser entrenador de básquet es un quilombo. Hola, no, Guillermo, te doy la palabra a vos.
3: Totalmente, Pepe. Es un bueno, buenas tardes a todas, a todas. Es la primera vez que le digo todas, a todas. Así que voy a tener que ir acostumbrando a estas cosas. Este, así que, bueno, eh, es un quilombo. Ser entrenador es un quilombo. Eh, yo les decía a mis compañeros ahí: eh, ¿existe la filosofía del entrenador de básquet? ¿Qué es eso de la filosofía tan trillado? No, porque la filosofía de Fulano, la de Mengano, eh, ¿qué es la filosofía para el diablo?
1: Es la ciencia que estudia el pensamiento. <risa> iba a
2: decir.
1: <risa> Tal cual, es la ciencia muy que muy estudia. Buena. Muy bueno. No, pero yo pero ahí sí. retomando ese
2: tema Guille, perdón, Marquitos. Sí, dale. Eh, cuando uno habla de, de filosofía, ¿no es es una palabra que, que para mí tiene mucho significado porque, porque viene desde un... O sea, uno no es entrenador de básquet, sino es una persona que vive las cosas de tal forma. Esa ese tal forma de vivir, creo yo, que constituye la filosofía de cada uno. En, 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 la, en todo aspecto de su vida, ¿no? Y no estamos ajenos de en lo que respecta a ser entrenador, ¿no? Pero muchas veces eh, yo veo que, que confunden ese, esa filosofía, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy yo, hablemos de eh, mi filosofía de defensiva, ¿no? Bien, la filosofía de defensiva puede ser de una forma, de otra, o sea, puede ser de, 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 de mil formas esa filosofía. Lo que sí no puede faltar cuando uno constituye la filosofía, y con esto doy el pase, es que... Si uno habla de filosofía defensiva, tiene que hablar de cómo defiende ese uno contra uno, de cómo defiende los jugadores que están cercanos, de cómo defiende los jugadores que están lejanos, de cómo juega, cómo defiende un supuesto pick and roll, o cómo defiende un supuesto pick and roll al costado. Cómo defiende... O sea, tiene que tener contemplado absolutamente todas las cosas que pueden llegar a pasar dentro de su defensa. Eso es una filosofía, es una construcción total en base a conceptos.
0: O sea que vendría a ser el cómo se van a hacer las cosas, para resumirlo.
2: Sí, básicamente. pero es O sea, cómo,
0: responde al cómo, dónde, cuándo, por qué. Sí. ¿no? ¿Por qué sería sí. el sustento? Digo, es el pensar. De... Sí.
2: Es el pensar. Eh, lo que, lo que, o sea, el problema que vayas a solucionar desde todos los puntos de vista y dándole una versión acabada al tema no es mi filosofía es esta porque es esta y no tenés nada contemplado sino que tenés que tener todo contemplado
0: no, ojo, y también
2: te
0: ese todo puede resumirse en, no sé, en el, siguiendo con el caso de la defensa tres defensas de pick and roll con él, igual bueno, usás con, con determinados cómo y por qué es, y dónde y cuándo, pero te manejas con esas tres y esa es tu filosofía si, si cubre todo lo que al lo que básquet refiere. Pero antes nombramos a, a la persona detrás del entrenador. Yo creo, como les decía fuera de aire a mis compañeros que...
2: No, off the record. Off the record. Off the record que, <risa>
0: Que, que Primero está eso, ¿no? la, la, la persona, el individuo que es entrenador de básquet y que seguramente en esa tarea de entrenador se, se van a, a dejar ver o a entrever eh, formas de ser como persona, eh, inherente obviamente a, al ser humano y que atraviesa todas las profesiones, ¿no? Eh, no, en ese sentido no solo al, al entrenador de básquet sino que uno está tratando con, con personas, con compañeros de trabajo, con jugadores, con lo que sea y bueno, se tiene que relacionar con, con otros seres humanos que lo hace también en, en un contexto de una sociedad
3: Bueno, quilombo. refrendando un poco lo que, lo que decía Pepe, perdón Marquito no, dale. Eh, al principio ¿no? de, de la introducción, es un quilombo Sí, es un quilombo, ni, ni yo es me entendí Literalmente es un quilombo pero bueno, yo creo que la, la mejor filosofía de, que tiene que tener un jugador es una palabra que tiene una vital importancia, que es ajuste. Porque uno puede pretender defender, vamos a seguir con los ejemplos de defensa, defender presión acá, la negación allá, que el pican roll para este lado, okay. y de pronto a vos te contrata X club, vos vas a X club y hay X jugadores y vos decís, ah, la mía, y ahora. ¿Qué hago entonces la filosofía es un poquito de guardar los papelitos en el bolsillo y ¿sí? decir, bueno, cómo me ajusto. Porque si yo quiero imponer mi filosofía, voy a perder. No, esto lo digo de experiencia propia. No, yo quise imponer en un club mi filosofía y me fue muy, pero muy mal. Tuve que ir ajustándome. Y cuando terminé de ajustarme, ahí me fue bien, pero me terminó yendo mal. No sé si filosóficamente me entiendo, pero. El tema, la palabra de vital importancia de la filosofía del entrenador, para ir a un caso más práctico, es cómo uno se ajusta sí y qué deseo de ajuste tiene, porque estamos hablando de la persona y la persona siempre tiene egoísmo. no Todos nosotros somos egoístas. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos o manipulamos nuestro propio auto egoísmo para decir, no, ya no puedo hacer lo que quiero porque mi filosofía es esta, porque mi entrenador... Eh, como se dice, mentor o mentores honestos. Entonces yo sigo esta línea, pero de pronto, como lidio? ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante de, de la filosofía y la vida a tomar entre comillas. La filosofía del entrenador entre comillas. Porque acá voy a poner un poquito de, de, no sé si de brasa o... No creo que exista filosofía tal cual se entienda como filosofía de un entrenador de base. El entrenador de básquet es un ajustador de situaciones permanentes en función de lo que uno va a contratar. Porque si no es muy fácil, tenemos el club en el patio de la casa, contratamos lo que queremos y ahí sí yo hago mi filosofía. O en el, en el básquet universitario, bueno, tipos que hacen más de 30 años que están en un programa, entonces hace su filosofía porque contratan los entrenadores de su filosofía. Por eso hay un montón de, de jugadores que vienen con una mentalidad, sobre todo los extranjeros, y después hacen agua, digamos, ¿no? En un eh, palabra coloquial, hacen agua, ¿sí? Porque eh, no saben ajustarse o no saben transformarse, digamos, en, en un medio tan difícil como es el básquet o sea, de la transición del básquet americano al básquet FIBA.
1: Totalmente. Eh, me parece que, que ahí empieza a salir algo que, que justo daba vuelta a mi cabeza cuando empezamos a hablar de filosofía, y era que podríamos decir que, que el entrenador tiene su filosofía sobre varias cuestiones, ¿no? o sobre varias áreas, sobre varios campos. Habría algunas que son eh, ajustables, como dice Guille, o que pueden sufrir ciertos cambios, pero después también hay una que es dura, ¿no? que es el núcleo de lo que nosotros creemos o cómo queremos eh, desempeñarnos como entrenadores, que esa tal vez no es tan modificable. ¿no? Entonces podríamos hablar de, bueno, yo entiendo el ser entrenador de esta forma, me gusta manejarme de esta otra, eh, entiendo mi tarea de, de una determinada manera y me gustaría hacerlo de esta forma o de esta otra, y eso lo elijo yo, ¿no? obviamente, y después en la situación en la que me encuentro, ajustaré, decía, a mí me encantaría que mis equipos hagan tal cosa, pero justo en este equipo, tal vez, no lo puedo llevar adelante, ¿no? Entonces, me ajustaré, como decía Guille, en, en ciertas elecciones mías tácticas, para poder llevar lo mejor posible a, o al mejor puerto de ese equipo. Ahora, lo que no, ahí está el ejemplo de la parte que no se puede modificar. Si yo entiendo que mi tarea es... Eh, liderar ese equipo para que llevarlo a su máxima expresión, después si a mí me gustaba defender presión y no pude defender presión, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero el, el núcleo ese que no se modifica es esa idea, esa filosofía de decir, bueno, mi tarea va a ser que este equipo empiece acá, estoy diseñando para, no me van a ver, ¿no? Pero estoy señalando un lado y lo lleve hasta acá, y, lo, y muevo la mano para el otro lado. Eh, y esa es la, la parte que no se modifica y que es más, más interna, más del núcleo de cada uno. Después habrá otros que esa filosofía sea, no, yo voy a agarrar este equipo y tengo que ganar X cantidad de partidos. O voy a agarrar este equipo y tengo que hacer que sea campeón y esa es mi, eh, mi filosofía o mi idea y cualquier otra cosa menos que esa va a ser un, un error, ¿no? O, o lo que sea. Hay, hay un montón de cuestiones. Pero podríamos, ¿no? Creo, no sé qué opinan ustedes, distinguir entre una filosofía sobre el juego un poco más ajustable y una de valores, o de lo que es uno, ya mucho menos eh, modificable.
3: Bueno, ese es buen hilo. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque tenemos una filosofía específica, que es la parte técnica, táctica, por decirlo así, y una filosofía un poco más personal, digamos, una forma de, de conducir. En estos tiempos, esa forma, ¿ustedes qué creen? ¿Se ha cambiado un poco o, o no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo serían ustedes con, como entrenadores con sus jugadores? ¿Tomarían una distancia eh, como se si hacía un, unos cuantos años atrás, digamos, una, con, con bases en ideas militaristas digamos, de, de, de corte muy, muy disciplinario, absolutamente todo? o tomarían, digamos, le, eh, vamos a ir al otro extremo, entonces, un poco más todo jocoso, un poco más, más este, ¿cómo se dice? Más...
1: Descontracturado.
3: Exacto, o en el medio en donde uno puede, digamos, hacer el mimo al jugador, eh, saber que está pasando por un mal momento y demás y entonces uno va una palma de la cola eh, o una buena palabra o, o digamos y, y de pronto uno se vuelve a enojar con el mismo jugador y ya le cae con un con un balazo en medio del pecho <risa> digamos eso es, eso es posible eso es posible yo
2: creo que que estamos eh, eh, en la peor etapa porque estamos saliendo de, de una forma de, de conectarnos con el jugador de manera militar y tratando de entrar eh, en una forma más paternalista sobre los jugadores jóvenes. Entonces es como que hay muchos jugadores que esa forma paternalista la malinterpretan, sobre todo algunos más grandes, y, y, de, y de libertad se pasa el libertinaje. Entonces es como que hay... Hay una, hay una mezcla de cruzas, ¿no? porque los jóvenes hoy te requieren otro tipo de información, otro tipo de trato, otro tipo de incentivo, y, y los de la vieja guardia eh, son más, de, obviamente por, por la clase de entrenadores que, que marcaron esa época, que son más rígidos, más estructurados, que te demandan eh, al látigo, entonces como que hoy en día estamos como saliendo de una y entrando en otra, pero tenemos las dos que interactúan. Por lo tanto, si antes yo empecé diciendo que era un quilombo, ahora es un tráquilo.
3: Claro, tal cual. Pero vos fijate, Pepe, que nosotros estamos, nuestra generación, digamos, estamos en el medio de todo eso. ¿Sí? Y, y otra vez, fijate que, que la palabra más importante que la generación nuestra que está en el sándwich, ¿no es cierto?, eh, eh, aparece eh, el ser ajustable, digamos. Uh -huh. eh, hoy, sale, hoy salió el video eh, de la Asociación de Entrenadores de, de España, que le hicieron el video formativo a, a Messina. Y la primera pregunta eh, que le hace el, el presidente de los entrenadores españoles, le hace la pregunta referida al ataque. Entonces dice, ¿qué cosas trajiste de la NBA a Europa? Y él contesta la primera parte así, eh, digamos, muy de lo que me acuerdo, no, no textual. Pero el tipo dice el trato, de la, el trato y relación con el jugador. Lo que más destaca de coach Popovich eh, hacia, hacia, hacia lo que él toma como, como punto de partida para empezar a trabajar. Después habla de, de que los tres segundos imposible... Este, se crea más espacio, en la, en la NBA no hay negación de línea de pase, en Europa sí, entonces como que va cambiando un poco. Sí, eso sería para otro post. Pero eh, él resalta la relación que tiene que tener todo el cuerpo técnico de entrenadores ¿sí? con, con los jugadores. Y hace poco, si ustedes, eh, los que tengan Kindle ¿sí? para comprar un librito que sale $3, dólares, habla esto. De la clase de liderazgo de, de Coach Pop. Y, y realmente es impresionante los tips que, que da. El tipo, eh, cuando tuvo, ¿se acuerdan ese equipo que estaba Nesterovich? Sí. Eh, y después creo que era Turcoglu y no sé si estaba Manuel también. Sí. El tipo era un se juntaba a hablar con Nesterovich, entonces hablaba de Eslovenia. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en Argentina? ¿Qué pasaba en Turquía? Eh, y esa es la forma de acercarse al jugador, de acercarse eh, para que el jugador te tome interés como persona. Y cuando vos tomás interés como persona y es mutuo, todo lo que yo te decía hoy de que la palmada en la cola o el tiro en el medio del pecho puede ser real y puede ser palpable. ¿Por qué? Porque ya tenés una relación de persona hecha a base del respeto que empieza del entrenador al jugador y el respeto es solamente una, un, un detalle muy simple que eso se aprende con el tiempo que es interesarse por la persona para interesarse la persona hay que saber de dónde viene cómo es que eso antes no era así Pepe eso era, era el jugador era un, un objeto digamos un objeto donde vos tenías que demandarle y exigirle de ahí está todo lo que se habla ahora que la exigencia, que esto que te digo, hoy la exigencia, no es por la exigencia misma. Por eso hay mucha, muchos entrenadores con tremenda capacidad intelectual y de conocimiento que fallan. Fallan, vamos a ponerle fallan, porque la siguiente palabra es muy fuerte, pero fallan. Y yo creo que eh, eh, pasa justamente por ahí, no sé qué... qué
1: es no, un poco, pero... Terrible, ¿eh? Porque no Tremendo. Se Yo estoy sí, sí, sí. de
0: espectador porque la verdad que es un lujo escucharlos. ¿El libro, Guille, es eh, Popovich, el sargento de hierro? ¿O es otro? Para recomendar libros de paso.
3: Bueno, para qué voy a, lo voy a buscar en el Kindle, en el teléfono, bueno, y te lo digo. Mientras lo buscas. ¿Eh? Eh... Porque hay otro de Steve Kerr que es, que es un pupilo entre comillas, Pop.
0: Claro. También habla
3: exactamente de dar las mismas, las mismas, ¿cómo se dice? Las mismas cosas. ¿Sí? No,
0: pero está clarito y coincido. Ahí te, te paso el, el te doy el pie, Macu. Sí. Pero um, creo que voy a ser eh, idealista, ¿no? Eh, y el término medio es ese de, del que tanto eh, anhelamos por así decirlo, ¿no? Este, mientras tanto, Guille me muestra el, el libro.
1: Se está peleando que, con, con la tecnología. Claro.
0: ¿sí? Leadership Lessons of Greg Popovich. ¿no? Las, las lecciones de liderazgo de Greg Popovich. Este, y es el, el término medio, a todos nos gustaría estar en el término medio. Me, gusto, me gusta voy para atrás lo que dijo Marcos de, de cosas más ajustables o más flexibles y otras no pero creo que a medida que uno crece no solo en, en, la, en la vida ¿no? en, en la línea de tiempo biológica sino también en, dentro de la profesión como entrenador eh, todas quizás pueden llegar a ser ajustables ¿no? la, la, las ideas y las filosofías la dejo ahí picando para, para, para pensar. Y, y lo otro que quería decir es que cada uno de, deberá buscar su mejor versión como entrenador ¿no? o entrenadora. Y no entrenar con el saco de otro, ¿no? como se dice la frase esa. Eh, porque eso no, no va a ser genuino y a la corta o a la larga va a terminar siendo contraproducente no solo para el equipo, sino para para el, para el entrenador, la entrenadora.
3: Totalmente. Exactamente.
1: Y yo quería agregar ahí en el tema de esto de, de la relación, ¿no? de las relaciones entre entrenador-jugadores y cómo funcionaba antes, cómo funciona ahora. Eh, esto también tiene que ver con, con la famosa filosofía que estábamos hablando. ¿no? En mi caso particular, y esto es totalmente personal, eh, que no quiere decir que, que, que sea así, una máxima. En mi caso particular, por ejemplo, en, o en mi filosofía, en el núcleo que no se puede modificar, eh, incluyo esto de que si yo voy a trabajar con alguien, y ese alguien va a ser una persona que, primero, voy a ver todos los días, porque con los jugadores con los que yo convivo, los veo todos los días. Los voy a ver mucho tiempo, ¿no? Vamos a compartir muchas cosas, no solo entrenamiento, sino que viajar, que comer, que lo que sea. Eh, y si voy a tener es, ese tipo de, de carga horaria y de, y de interacción con una persona, no la puedo contemplar bajo ningún punto de vista si no tengo, aunque sea un mínimo de relación o de confianza con esa persona. ¿no? Eh, para que salga bien, si me interesa que salga bien. ¿no? Entonces me pasa con los jugadores nuestros en el equipo que eh, al principio cuando se suma alguno nuevo o, o cuando recién los conozco, trato de invertir cierto tiempo en conocer un poco más de ellos o lo suficiente como para que se establezca una relación de confianza eh, que nos sirva a los dos para este tipo de cosas porque vamos a atravesar un tiempo muy largo de muchos, muchas emociones también y de muchas cosas y si no está eso tal vez la comunicación entre nosotros va a ser eh, difícil, ¿no? Y cuando yo le quiera decir algo o ayudar en algún sentido, no me va a creer si no está esa confianza o esa, o esa relación. Y, y si, y si no, 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 no gastamos tiempo, en el buen sentido, en eso, creo que se hace muy difícil. Ahora, después, obviamente que va a haber relaciones muy respetuosas y de, y de, de corto alcance, si se quiere, ¿no? pero que nos va a servir para trabajar en conjunto y después va a haber otras que van a ser mucho más profundas y significativas para después. Y no hay que tenerle miedo a eso, me parece, tampoco. Creo que estaba esta, como este mito de que no te podés relacionar de la mejor manera con, con los jugadores porque puede, puede pasar algo ahí. Y, pero creo que ahí eh, puede, puede haber ese tipo de relaciones, tanto profundas como, como superficiales. Después las dos personas involucradas sabrán eh, respetar eso, ¿no? Y, y siempre trabajar en pos de lograr el objetivo, pero eh, ya le digo, para mí no concibo esa relación de, de entrenador y jugadores sin ese mínimo de confianza y eso se construye también eh, a través de esto.
0: Yo coincido y le voy a agregar un par de factores que, que por ahí eh, no, no sean tan lindos, digo, eh, eso para mí necesita de dos personas ¿no? la relación de, de que el otro también quiera un poco y necesita de tiempo también uh -huh. y si bien tenemos una temporada de 10 meses compartimos muchos entrenamientos muchos viajes pareciera mucho tiempo pero desde mi experiencia personal las mejores relaciones que he tenido así de relación entrenador-jugador se han dado en años o en dos temporadas, equipos que renuevan mucho el plantel, eh, y más teniendo en cuenta que un equipo de trabajo, además de los, de los 15, 18 jugadores para, para entrenar, sumando juveniles, más el equipo de trabajo o el cuerpo técnico, más los allegados, etcétera, digo, son muchas personas con las cuales uno debe relacionarse. No creo que con todas se pueda llegar a, a ese nivel. De, de, digamos, de relación y de confianza y el factor tiempo lo, lo resalto de vuelta porque me parece eh, clave que pareciera mucho porque compartimos mucho pero a su vez eh, hay que darle tiempo fuera de práctica hay que darle tiempo eh, a que las cosas se, se generen con confianza y con emoción y que se arraiguen a, a, a la relación eh, para nutrirla y me parece que, que parece mucho 10 meses, pero no lo es.
1: No, claro, pero por eso te decía que para mí es el, es el mínimo con el que se pueda claro. contar para perseguir esos objetivos que pongamos. Después ya te digo, va a haber algunas que van a ser más profundas y otras que van a quedar ahí, pero por lo menos hubo una relación de cierta confianza mínima y respeto para poder llevar adelante la temporada. Eh, pero eso también es, es parte de la tarea nuestra, me parece, de, de poder establecer ese ambiente en el que, bueno, yo me voy a interesar por vos y, y quiero que, que vos lo entiendas porque esa relación va a hacer que el laburo tal cual sea mejor.
0: Pero no sí, será sí. que es más fácil, eh, Guille Pepe ya lo dijo, eh, porque dentro del tema por ahí está el rol del entrenador uh -huh. y es más fácil para el asistente que para el entrenador principal lograr eso. ¿O es indistinto? La tiro ahí en la mesa.
3: No, mira, yo creo que tiene que ver, eh, en, en este caso es el, el, el entrenador principal el que tiene que, que dar el puntapié inicial. Eh, en el caso mío, los entrenadores asistentes tienen la libertad absoluta de manejarse como quieren siempre en, cuan, en cuanto sea el pos de beneficio de, del equipo. Pero creo que el entrenador principal es el que tiene que, que mostrar la punta de lanza en generar esto de la empatía. Digamos. Estamos hablando de empatía. Obviamente que vamos a tener aquellos jugadores que son desarraigados en el sentimiento de generarla. Otros que son unos forros. Y otros que realmente son tipos que les gusta, les gusta que, 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 que vos estés encima, que, que vos que vos le, le preguntes sobre tu familia, sobre, sobre sus cosas, sobre dónde vive. No importa que viva en Casilda, Santa Fe. Vos tenés que saber qué pasa en Casilda, Santa Fe, como entrenador. Eso es un, es un tema de que yo no sé si se maneja o no se maneja. Y después, esa multiplicidad de personalidades, yo creo que las tenemos que manipular, saber manipularlas. Tenemos que ser un, un manipulador de emociones, digamos, ¿no? Porque uno también, yo por ejemplo, y en esto con total transparencia y autenticidad, viste, yo tengo una, una imagen así, pero porque me lo dicen, de forro, pero en realidad cuando vos me empezás a tratar, soy un chico bueno.
1: No sos tan ¿sí? forro, ¿no? Eh, ¿sí? tan forro. tal cual. No sos, tal cual.
3: ¿sí? Entonces, un, uno tiene que saber manipular, digamos, toda esta heterogeneidad de, de, de personalidades para traerlo a un bien común y ya pasando al básico que, que rindan en lo que tienen que hacer en el, en el, en el campo, digamos. De ahí caemos con la filosofía específica del ajuste y todas esas cosas. ¿No? Pero bueno, yo me parece que es una tarea eh, más allá de, de, del pick and roll y, 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 y de toda esa huevada y creo que es fundamental esto de, entre comillas, no manipular emociones, generar empatía, generar un ambiente de, como decía Volcan, eh, eh, serio con simpatía, digamos. ¿no? Sí. Entonces, donde vos te puedas reír en una entrada en calor, pero saber que cuando uno se va de la línea, ¡pum!, le caes. ¿Viste? Uh -huh. No sé, dejar romper los huevos, hacer bien la bandeja. Y eso lo puede hacer el entrenador asistente ¿sí? con una total libertad. ¿Por qué? Porque el entrenador principal también está encima de eso. ¿Me sigue la idea o no? Sí, Yo siendo sí. entrenador eh, principal, los primeros entrenamientos, trato no, no ser del hombre orquesta, pero de marcar, de marcar los puntos de cómo se va a manejar el cuerpo técnico con el resto del equipo. Y luego el, el resto del equipo de mi entrenador y asistente son un entrenador más. No son asistentes, para mí son entrenadores más. Entonces empiezan a trabajar con una autonomía y una forma de parar práctica y de corregir que está avalada por mí. Y el jugador lo sabe. Entonces yo creo que nosotros somos la punta de lanza para generar esa, esa empatía y saber cómo caerle a esos graciosos que se salen de línea por, por querer, digamos, ir hasta el codo cuando vos le estás dando la, la mano, digamos. ¿no? Ese también es otro puente fino, digamos, ahí que, que hay que dinamitar de vez en cuando.
1: Sí, totalmente. Y antes de, que, de darle el paso a Pepe, eh, me parece que vale una aclaración importante, porque lo, lo he visto y pasa, me parece. Todo esto siempre, o creo que siempre, tiene que nacer desde, desde lo genuino, ¿no? desde, la, desde la intención genuina. No, de porque Popovich dijo que yo le tenía que preguntar a los jugadores de dónde son y qué les gusta, voy a ir mañana y le voy a decir, che, ¿de dónde sos? o qué te gusta? Y en realidad me chupa un huevo y lo estoy haciendo porque, lo dijo Popovich, o porque capaz que me hacen más caso. No, tiene que pero ser igual, un interés ¿no? algo genuino, me parece. Es,
0: claro. más es más respetable el que el que no lo hace, eh, porque no lo siente, no porque sigue, no se claro. siente cómodo, no le nace a el que lo hace de manera digamos pero,
3: pero actual vos, vos fijate esto Juan eh, eso va en, eh, eh, muy muy dentro de la personalidad de, 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 de nosotros no claro eh, si a nosotros nos gusta digamos a ver a mí me gusta eh, siempre me relaciono con verdad que sea referencial no pero uno se relaciona con el con el entorno a mí me gusta socializar con mi entorno. Pero si vos me sacás fuera de mi entorno, mi entorno hablo de cuando llego a una localidad contratado por un equipo, yo soy amigo del bufetero, de la que cocina las pizzas, de, de, del, del cantinero del día del partido, del utilero, de algún jugador que vos pegabas muy buena onda o que ya traes de, de otra temporada. El, de, el, el dueño del bufet sí.
1: tiene que ser amigo si o si, ¿no? Sí, seguro, sí, porque
3: te da cuenta corriente. Y después... Este, para la cerveza, después para la comida la pagamos. Pero cerveza, nunca alcanza, tenés que pedir fiado, ¿viste? canta fiado. Pero después vos me sacás de ahí y es complicado, ¿viste? decir De qué hablo, de qué no hablo, ¿viste? Porque el entrenador vive en un mundo redondo naranja, ¿viste? Entonces, es complicado. Pero va es, como lo decía Juan, es parte de la personalidad de cada uno. Eh, uno de los primeros apuntes que yo leí, y me gustó la frase, eh, eh, es de eh, John Danohue, cuando vino a la Argentina y dijo para ser entrenador eh, la, la pregunta era ¿por qué, ¿por qué te gusta ser entrenador? entonces dice, para ser entrenador a uno le, le tiene que gustar la gente y a mí me gusta la gente entonces yo creo que todos tenemos un interés eh, puesto en, en el otro si no sí. Si no, vuelvo otra vez a autorreferenciarnos acá. Si no, ¿cómo hubiésemos creado esta? Bueno, para ustedes tres es más fácil porque está en la plata. Pero yo para poder no. entrar en su mundo. Ejemplo. Y cierro con esto. Yo a Marco lo conozco en un, en un campus de, de, de Facu petrachi y me lo presentan y yo inmediatamente le dije, bueno, vení ayúdame. Yeah. y ayúdame. Y yo no lo conocía. Pero bueno, me dijo tirate un par
1: de drills y se fue a tomar mate a la tribuna, Contá la lo,
3: verdad. Lo, lo vi con, 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 con cada buen chico, todo, y dije, ah, este, este es mío. Y por ahí es un forro de mierda, ¿viste? Nada más, ¿viste?
0: Y después en el asado que, que compartimos, que a eh, los dos nos gustaba tocar la batería, Ville, ¿te acordás? Pero claro. en fin, esto, esto Entonces, no lo interesa. Si hay hay a nadie, que generar Más que a nosotros, pero está bien, lo que. Perdón, que te cortea, hay que generar el vínculo. Ahora. Vos dijiste algo de la pelotita naranja que vive el entrenador ahí. Digo, para ser más interesante como entrenador, ¿no será necesario salir un poco de esa pelotita naranja? La dejo picando. Puede ser, ¿eh? Hace rato ya, que Pepe no dice nada. no. Sé,
2: Pepe, estás ahí. A, 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 a... No, me fiaba a entrar al tender porque me parece que llovía, pero no. no. Así que acá estoy de vuelta. Estaba, estaba escuchando el aporte de ustedes eh, y, y me fueron saliendo un par de cosas en la cabeza, ¿no? uniendo o intentando unir algunas cosas eh, siempre entendiendo como que la finalidad de los entrenadores es lograr de sus jugadores la mejor versión para construir un equipo, eso está claro esa es la función del entrenador para mí eh, y uno busca ¿Cómo lograrlo? Yo creo que antes el entrenador no salía del básquet porque le, le, le pedía de la forma que creía ese, ese rendimiento. Y hoy en día eh, es como que para que el jugador esté en su máxima expresión uno tiene que abrir otras puertas ¿no? y, y lograr entrar en el jugador y, y ver cuáles son sus intereses para que se sienta cómodo y poder obtener lo mejor yo creo que en pos de eso nace eh, ese contacto con el jugador y, y tratar de, de, de ver qué piensa, qué siente, eh, de, 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 de cuáles son sus su manifestaciones como persona, ¿no? Y tratar de entablar canales de esa forma. Pero acá me quedó algo picante que primero dijo Juan y después lo, lo recuperó Marquitos, que es ser genuino. No, Uno, no puede lograr nada eh, creo que Juan lo había dicho que es el dirigir con el traje prestado ¿no? uno nunca puede ser o fingir ser otra persona esos intereses de querer llegar a la otra persona tienen que ser genuinos porque si no el jugador se da cuenta y automáticamente todo se vuelve atrás ¿no? yo siempre distingo dos, dos comunicaciones con el jugador una que es ese jugador que te dice lo que realmente piensa por ahí de la forma de una forma que vos no considerás, en un momento que no considerás, pero por lo menos esa persona le está diciendo lo que realmente a vos te da herramientas para poder actuar. Y está el otro tipo de jugador, eh, que es el que te dice lo que vos querés escuchar. ¿No? Y yo creo que si vos llegás de una forma tal que el jugador eh, te cree genuino, Tenés mucha más chance de que él te diga lo que él cree realmente y no lo que vos querés escuchar. ¿No? De mi forma de ver. Por eso también, Guillo, en nuestra época era diferente, porque el entrenador no salía de ese mundo redondo. Hoy en día, quizás, la forma de convencer al jugador es simplemente compartiendo eh, lo que. O sea, una, una, una charla. Sobre la situación, por ejemplo, a nosotros nos tocó eh, tener jugadores venezolanos en el equipo. Y la, la comunicación no era de, 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 de si el paso cero se lo habían enseñado o no, sino era cómo está tu gente, cómo está tu familia, cómo realmente eh, entablar ese tipo de conversación y se llegó a una situación en la cual nosotros podíamos eh, obtener más cosas que simplemente siendo verticalista y pidiéndole que ese jugador... Eh, haga tal cosa. Entonces, pero obviamente eso salió de forma genuina, porque realmente nos interesaba cómo estaba todo su entorno familiar, ¿no? Pero, y en esto eh, quiero ser muy, muy Muy preciso, ¿no? ¿Qué es eso de, 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 de ser genuino en lo que uno expresa? Y no preguntarle, Che, cómo está tu familia sabiendo de que le voy a reclamar de que en el picanron no está haciendo X cosa, ¿no? Y creo que ahí me parece que por eso pasa, pasa la historia de la, de, de la relación y tener los entrenadores quizás más viejos que ayornarnos a cómo se puede hacer en un ambiente que, que obviamente no nos criamos y tenemos que aprender también como los jugadores. ¿no?
1: Claro, ahí está el desafío, porque nosotros, incluso que nosotros, tenemos cierta diferencia de edades entre los cuatro, no, no tampoco tanta, pero. Tenemos cierta diferencia y igual compartimos en que nosotros aprendimos, nos criamos de una forma, en el medio cambió todo y ahora es otra cosa totalmente diferente. Entonces tenés que dejar atrás todo lo que, lo que te dijeron o viviste y empezar a contemplar las cosas de, otra, de otro punto de vista. Y es súper complicado, eh, me parece. En todo punto de vista, en todo sentido. Y ni hablar de ser entrenador, sobre todo por esto, porque como decía Guille, uno trabaja con gente y trabajar con gente tal vez sea una de las cosas más difíciles que existen. No, no porque por, por sea malo, digo, sino porque es complejo. Como
0: y y ni hablar con, con, con jóvenes en formación, jugadores, jugadoras en edades de, de adolescente, ¿no? De, porque por ahí estamos hablando en un momento de la charla, obviamente nos referimos al, al básquet profesional. Esto llevado al, al básquet formativo o, o al básquet de, de, de juveniles, más aún
1: todavía. Uh -huh, totalmente. Y si les parece, voy a agarrar medio el timón del barco un poquito de los entrenadores de PES, lo voy a, lo voy a deslizar para que el tema vaya para otro lado. En este cambio generacional y cambio de, eh, de, de formas de entender todo, no y que nos involucra como entrenadores de básquet y del deporte también, eh, hace unos años, seguro que escucharon este término, pero hace unos cuantos años que está dando vuelta esta idea de, en el deporte, empoderar al atleta, ¿no? Se dice. En el cual los entrenadores no, no son obviamente el actor principal, como en algún momento pudo ser o en algunos lugares sigue siendo. Eh, y hoy el centro, eh, hoy no, ya hace un tiempo, el centro tiene que ser el individuo, ¿no? Y nosotros trabajamos. Para ellos, obviamente, para darle lo mejor que tengamos en su desarrollo o en, en el alto rendimiento, por ejemplo, para ayudarlos a alcanzar los objetivos que se dan. Ahora, reconectando esta idea de empoderar al atleta con la filosofía modificable, ¿qué opinan? Les intro, hago la intro y a ver qué opinan ustedes. Ahora que empoderamos al atleta, o que tenemos más en cuenta al atleta, y está bárbaro, por lo más, a mí personalmente me parece espectacular, eh, y nosotros tener esta filosofía un poco más modificable, empieza a aparecer esta, este escenario en el cual estamos con el equipo, nosotros somos los entrenadores, y por ejemplo, yendo a una cuestión táctica ya puntual, eh, nuestra filosofía, nuestra idea sería, eh, por poner un ejemplo, presionar toda la cancha, ¿no? Pero en este escenario, en esta nueva tendencia, si quiere, que ya lleva unos años, de que el atleta tenga cierta relevancia, cierto poder, más que antes, estaría en condiciones de decir no, me parece a mí que si nosotros vamos a presionar toda la cancha, va a pasar esto, esto y esto, no me parece la mejor opción, ¿no? Le podría decir a su entrenador. Y el entrenador podría modificar, o estaría en condiciones de modificar, su filosofía, si se quiere eh, para ese momento teniendo en cuenta la opinión y, y, la, y la visión de los jugadores que dirige ahora, no dije nada nuevo, esto es algo que, que sucede y que, y que es eh, bastante común pero también es, una, es un una buena, buen cambio con respecto a antes, porque antes tal vez lo que decía el entrenador era eso y no había forma de que se cambiara, salvo que el mismo entrenador dijera, no, no eh, me equivoqué, o no, vamos a hacer otra cosa porque no funciona y listo. Y ahora, ahora los atletas pareciera que tienen esta chance.
2: Pero la pucha, una vez que había aprendido las respuestas se me cambiaron las preguntas. Claro. Eh, yo creo que para que sea viable tu, tu punto de vista, Marcos, que me parece que, que es la tendencia que viene, nosotros deberíamos deberíamos eh, darle una educación al atleta para que esté listo para esto. Porque a veces el bien propio eh, no es el bien común. Entonces tenemos que darle al atleta una mirada que tenga el bien común antes que el bien propio. Por más que el bien propio, por más que esa, esa decisión que tome sea en contra de su bien propio. No sé si me...
1: Sí, totalmente. Y me parece, esa fue, la, esa fue la parte que me faltó aclarar, porque ahí aparece un nuevo rol del entrenador, que no es dream, direccionar, creo, sino es gestionar todas estas cosas para que no se traicione el, el bien común. ¿no?
2: Por ese lado, Marco, yo creo que en esta nueva etapa que nos toca a nosotros, como entrenadores, somos compañeros de trabajo que guían y gestionan los procesos. Para mí, ¿eh? Eh, no, es, no es más, a mí me pasó este año eh, hablar con un jugador y, y el jugador, digamos, tuvo un desplante y yo lo primero que le dije es, maestro, nosotros somos compañeros de trabajo. O sea, no, acá no es que vos sos jugador, yo estoy por arriba tuyo, vos estás por arriba mío. Acá es una situación de compañero de trabajo, donde cada uno tiene su rol, pero somos compañeros de trabajo. Tu rol es jugar y lograr tu mejor versión y mi rol es acompañarte para que vos puedas lograrlo. ¿no? Entonces, todo creo que viene de la mano. El tema es cómo estructuramos todo el proceso de educación para que el pensamiento común sea lo que prevalezca sobre todo. ¿no?
3: Claro, esta parte nueva que dice Marquito, la de empomar al entrenador, eh, <risa> digo, la de empoderar al atleta, eh,
1: Ahí arrancó uy, llegó tarde, sí, pero. No
3: tiene relación con, con lo que dice Pepe en el, en el tema este de, de que la mayoría es mirando el ombligo propio cuando un jugador abre la boca para opinar algo y mejorar, entre comillas, el plan de juego, por ejemplo. Muchas veces opina cosas que para hacer lo que él puede hacer, porque no le da a hacer otra cosa. Entonces ahí es cuando vos te pones la disyuntiva de qué, qué hacemos. Eh, ¿Le abrimos la puerta que sí, a un debate o se la cerramos la cara? Eh, Porque, perdón, a mí Guille. Me ha pasado esta, perdón, Juan, a mí me ha pasado esta temporada que yo tenía un jugador que hacía eso muy seguido y bueno, a veces le abría la puerta pero otras veces ya lo cortaba con 10 menos o sea porque ya había cosas que vos decís no ah, loco, este está hablando por él no está hablando por el equipo acá hay que hablar por el equipo eh, entonces entra la segunda cuestión que explica Pepe que tenemos que enseñar y educar a que ellos pueden opinar pero por el bien común no por lo individual
1: Exacto.
3: Tal cual, porque,
0: porque la ley del menor esfuerzo y, y varias cosas más que podemos, el, el egoísmo, eh, la falta de empatía, la, están a la, al alcance de la mano, a la vuelta de la esquina. Y eso pasa eh, fuera del deporte ni hablar. Uh -huh. este, entonces, cuando hablamos de educación y, y todo eso, me parece que bueno, es, es, hay un trasfondo de, 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 de detrás que va a, a, a cómo el ser humano a, a se mueve en sociedad y, y cómo trabaja la, la, la educación eh, y los valores, bueno, etc. Porque si no, eh, podemos caer en el, 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 el error o podemos caer fácilmente en el... Eh, en eso, ¿no? En la ley del menor esfuerzo eh, Bueno, yo hago lo justo y necesario O hago lo que a mí me conviene eh, Y ahí es
1: donde Los valores de un equipo tambalean Para mí Seguro. Pero eh, creo que Si bien no hay eh, Que dejar de tener en cuenta esos, Esas posibles Personas que, que van a intentar Tomar ventaja sobre estos escenarios ¿no? Y que, como decía Pepe, van a tratar de buscar el bien Personal o lo mejor que les que les venga, eh, y no pensar tanto en el equipo. Van a existir y van a seguir existiendo siempre, por más que cambien las generaciones, eso está claro. Lo que sí, también, vos, Guille, tomabas este ejemplo tuyo de, de reciente, ¿no? de que había un jugador, y etcétera, eh, también hay 11 que hicieron las cosas bien, probablemente, ¿no? Entonces, pasándome de positivo, eh, creo que esa chance siempre va a estar de que haya alguien que quiera tomar ventaja. Ahora también va a haber mucha gente que no, y que lo va a saber aprovechar y que lo va a disfrutar y que va a tratar de sumar para que las cosas salgan lo mejor posible. Como decía Albert Einstein, que le mandamos un saludo, eh, que ha habido escuchantes del. Que no nos podcast. está escuchando. <ríe> Él tenía, decía esto que me parece sí, brillante, brillante, y es la decisión más importante que va a tomar. Cualquier persona en su vida es si vive en un mundo hostil o en un mundo positivo, ¿no? Feliz. Entonces eso es una decisión nuestra. Si uno quiere pensar en, y si hago esto me van a cagar, y, y probablemente me van a cagar. También hay muchas chances de que no, y que podría salir bien, ¿no? Entonces el, es de donde uno lo, ve, lo vea esa situación, me parece.
3: Eh, sí, claro. Estoy pensando,
1: estoy
0: cometiendo el error, perdón Guille, de pensar sí. por otros, porque, porque bueno, yo estoy viendo acá a Pepe que está tomando mate, para los oyentes, sí. pienso por él y es un error mío, no lo tengo que hacer, pero lo voy a, voy a, lo voy a decir yo, Pepón, quédate tranquilo, una manzana podrida puede llegar a pudrir todo el cajón, seguramente. Digo, sí. te, te, doy, te doy vuelta a la que vos decís, la de que sí. 11 lo hicieron bien, sí, Bárbaro, yo, pensaba,
2: yo pensaba que la clave de esto, cuando hablaba Marcos, ¿no? yo pensaba que la clave de esto es tener un detector de esas personas y rodearse de esas personas, de las que describe Marcos, ¿no? De las positivas. O, o tomar el control total del lugar donde estoy y hacer que, en este caso en el básquet que es lo que nos, eh, nos trae acá, agarrar las, las categorías formativas, desde que el pibe pisa el club y dotarlo de esa manera de pensar. Uh -huh. Para ir solucionando los problemas e ir teniendo gente que te Mierda. llegue de esa forma de pensar, ¿no?
3: Mierda, ahí, ahí te metes en, en el cuento de la buena pipa, Pepe. No termina nunca eso. Porque después de empezar con que lo, los boludos que quieren ganar el, el campeonato nacional U13, los otros que quieren ganar el U15 que hace zona un partido para decir uh, le reventé el, el hostia, estudiante de La Plata con una zona 2-3 en 15 años ahí media disfrazada le gané por 40 a Gimnasia La Plata después le gané por 30 de eso hay montones, proliferan la agarrás una baldosa y salen como 6-7 sí. este, pero es lo mismo y lo conecto de vuelta con cómo empezamos como una cultura muy puta anoche estaba mirando, estábamos mirando una, una película y hay un una escena de un tipo que se va a levantar una mina y, y la mina le dice Ay, eh, dame un, una copa de champán pero que sea bien fría si no no me la des. Entonces lo mira al flaco y le dice yo soy muy, muy exigente pero bueno, para este país, para ser exitoso hay que bajarle el nivel de exigencia.
1: Vale. ¡Ah, mierda! ¿Qué película es esa ¿Algo
3: parecido? ¿Algo Eso parecido? Fue la ley. No, ya, eh... Perdón, que
0: no, era un entrenador de bolo, de
3: ¿no? con La película de Darín con no sé una de estas mismas que hacía la, la del Sodero con, eh, con Daddy Brieva. Ah. Mercedes Morán.
0: ¿Mercedes Morán?
3: Claro, pero no es Mercedes Morán, es la otra que ahora está este, haciendo el programa este de los costureros ahí por Canal 13. <risa> sí, esa. Esa era la actriz con Ricardo Darín Muy buena película, ¿eh? está, está buena. Después me quedo dormido, ¿viste? estoy muy, cansado. muy cansado, cansado.
1: Pero, perdón, voy a tomarme el atrevimiento de reconectar todo. Esto de, eh, de que elijo cómo voy a ver todo este tema, no si desde la óptica positiva o de la desconfianza y de la negatividad, es parte de este núcleo filosófico que... Puede o no eh, modificarse y, y cerramos el círculo ahora un poquito. Es otra de las cuestiones filosóficas del entrenador que tiene que, que definir, ya desde el, desde el vamos. Voy a perseguirme y a estar todo el tiempo con los escudos arriba o voy a optar por otra opción y cada uno va a tener su camino y no quiere decir que haya uno que esté que sea mejor o peor, sino que tienen Pero, uh, que ver con, con uno mismo.
0: Pero vuelvo a lo que dije, el, el punto medio sería lo ideal. Exacto. Pongo, pongo un símbolo de pregunta igual, pero el punto medio sería, no vas a estar ni todo el tiempo con, con la defensa ahí arriba, con, con la guardia levantada, ni tampoco vas a estar todo el tiempo oh, y no y soy el hombre más feliz del mundo.
1: <risa> no, no no, dije, no, no 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 voy a eso. En esto,
3: en esto voy, a, voy a apoyar a, a Pepe, literal. Mm, Pepe... <risa> Este. <risa> si, eh, uno tiene que ser auténtico. Uh -huh. ¿Sí? Tiene que ser auténtico. Pepe hizo otra pregunta que ahora no me, no me acuerdo. Este, otra pregunta, no, otra palabra. ¿Cuál hizo este vos, Pepe? Genuino, genuino.
1: Genuino, original.
3: Hay que ser auténtico, hermano. Hay que ser auténtico. Si vos te levantaste con los cables cruzados y vas a las 10 de la mañana a entrenar y un pelotudo se hace el pelotudo, decís, loco, deja de romper los huevos, venimos a entrenar acá. Viste. Y se va a la mierda, así, qué sé yo Está le ve, bien. Le vomitó toda la noche. ¿Qué me importa? Vos acá venimos a entrenar. Y otro día te levantás como el Juan Francisco Pablo II y decís, uy, uy ¿qué le pasó? Y bueno, es como uno, es ¿eh? Es como uno, es ¿eh? Porque si era, esta profesión de la filosofía del entrenador y todas esas cosas, hay mucho caretaje también. ¿sí? Hay mucho caretaje. Claro, el, el que es auténtico, lo, que auténtico este, lo, lo tildan de loco, viste de, de políticamente incorrecto. ¿Y saben lo que es ser políticamente correcto? ¿Sí? Es ser... este ¿Cómo se dice esto? Eh, demagogo. El políticamente correcto es demagogo. Es demagogo porque no, no dice lo que piensa y no hace lo que piensa. Entonces... Esto de ser entrenador, que hoy hablaba la introducción de, de, de Papa, yo no sé si quieren seguir o quieren cerrar. Eh, pero, viste, hay muchos que te hablan de la, de la filosofía, esto el otro, y después vos vas y ves los equipos y ves los, y preguntás por los entrenamientos, porque en la Argentina muy poco creo que firman los entrenamientos, y preguntás cómo te y hacen totalmente las cosas contrarias. Y después vos tenés tipos que te dan zoom y te dicen, no, porque yo la exigí, y después te cuentan que el tipo se pasa tomando mate en la mesa de control, con el kinesiólogo, ¿sí? Y, y después entra lo último, cuando tiene que corregir 3-4 pelotudeces del, del, del scouting que va a jugar en el próximo rival. Y el tipo se pasa una hora hablando, no, porque nosotros el detalle acá, ¿viste? Eh, me fui a la mierda con el tema, pero... Quiero sí. decirlo, Está bien. porque Está bien. La, autenticidad, la autenticidad es la que a nosotros nos va a dar el prestigio. ¿Para quién? y eh, para lo que nos movemos, ¿no,
2: ¿No es cierto?
1: Yo
0: quiero Después decir... si quieres ser
3: políticamente correcto para que te contraten, bueno, puedo tirar, pero no, no viene el caso. O para que
0: cada uno duerma tranquilo, ¿no? Más vale,
3: de eso se trata. Viste, da tu máximo esfuerzo, ¿no es cierto? Hay un montón de esos libros que están hablando de, la, de, de cosas. Dar el máximo esfuerzo, máximo esfuerzo, máximo esfuerzo. El máximo esfuerzo de cuando vos agarras, terminó todo, te sentaste con el bufetero y decís, dame dos de musarela, extra musarela con un vaso de cerveza, decís, y lo tomás tranquilo. No que estás tomando el vaso de cerveza y estás autoflagelándote porque no te salió la práctica, porque, esto, porque no hiciste lo que tenías que hacer en ese momento.
1: Sí, pensé que ibas a decir... Eh... Máximo sí. esfuerzo que te pedía dos musarelas, pero no tenía tanta hambre. Ese es el máximo esfuerzo. Claro, bueno. Te la vas a terminar. No,
3: no, no. Yo, yo soy fanático de la doble musarela. La última vez que fui a comer pizza con ustedes, nunca pude terminar ni, ni la segunda porción, pedazos de culiado. Porque había que salir corriendo. Sí.
1: Eh, yo creo, puedo hacer un paréntesis antes que hable vos, <risa> que Pablo Alejandro. Eh, es muy, eh, ¿cómo puedo decir? Muy interesante. Escuchar a Guillermo Tazo hablar de ser políticamente correcto.
2: <risa> dice, que, dice que la diplomacia es decir buen perro, buen perro, hasta que pueda agarrar el palo. Parece como que fuera algo así, ¿o no? Escuchaba, bueno, mi abuela decía que el que dice una mentira no sabe lo que va a tener que mentir para defender esa mentira. ¿No? Y creo que esto va relacionado a lo que decía Guille. Hay muchos entrenadores que se esfuerzan en construir una apariencia y después eh, quieren seguir con ese personaje cuando ya se les va de las manos. no O sea, que se esfuerzan más por mantener el perfil de ese personaje que crearon que realmente por ofrecer lo que ellos pueden ofrecer, sea lo que sea. ¿No? Esos entrenadores que, no, yo entreno 25 horas eh, y, y, digamos, y permanentemente te gozan que, eh, que son rígidos, que son disciplinados, y después vos te das cuenta que no, no son así, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad de crear un personaje que después uno no lo puede mantener? Por eso lo que digo, ser, ser auténtico, soy esto, te gusta bien y si no, no hay problema pero esto es lo que soy yo y lo voy a seguir siendo porque lo puedo mantener. porque Puedo dar fe de, de, de lo que soy, digamos. ¿No? Eh, por ahí a vos te gustaría decir de otra forma igual bueno. No, no lo sé. Y hay que estar
1: en paz con eso también. Y, y saber de que va a traer un montón de beneficios y que después vas a tener también otras dificultades. Es así. ¿Qué va a hacer?
3: Claro. Es como, eh, le recomiendo la primera serie del primer capítulo, This Is Us. Esa sí la vi toda.
1: Eh. Este, que, Juan, no, no, todo, no todo
3: es de Last Dance. No todo es de Last Dance. No todo es, no es basquetball. man. No, exacto. No todo es todo basketball. Hay una pila
2: del basketball. Déjenme, déjenme redondear la cosa. Hay muchos, muchas situaciones que, que los entrenadores piensan, ah, en realidad es como que al entrenador argentino, no sé no sé en otro país porque no conozco, pero como que le gusta ese, ese rótulo de obsesivo.
0: ¿Ostentar conocimiento?
2: No, no sé si ostentar conocimiento, ah. Somos obsesivo. Porque esos los hay. De que el tipo, digamos, no, perdí, me volví loco. y ¿Perdiste? Ah. Bueno, entren, entrenó un poquito más. O, o a veces el otro equipo hizo las cosas realmente bien. Si a vos no te dejó la puerta abierta para que vos puedas ganar.
0: Sí. O capaz que hiciste lo mejor posible y el otro equipo tiene mejores jugadores porque tiene más billetera, qué sé yo.
2: Sí. Perfecto, pero o sea, no es que te vaya... A ver, es como que esa, esa obsesión eh, la, la fingen por, por los demás, ¿no? Es como que yo a veces termino el partido y se perdió y estoy hecho, hecho igual. Porque el equipo realmente respondió en todo lo que trabajamos y no nos dio para poder meternos en ese partido por una cuestión de que nosotros teníamos que generar en el otro algo que no terminó pasando porque la jerarquía del otro no lo resolvió. Entonces, ¿qué problema hay? Uh -huh. No me quedo hasta las de la mañana pensando puteando. No, al contrario. Llego y digo, bueno, ¿cómo se lo puede plantear de forma diferente? Y planteándolo esto, esto y esto. Y no fue problema, no fue la muerte de nadie.
1: Totalmente. Pero no, son, pero tal me cual parece... lo que vos
3: decís, Pepe. Perdón, Marquito. Sí, dale. Si no me meto más. Eh, lo que vos decías, Pepe, esta clase de autoflagelación que tiene el entrenador, ¿sí? Este, hoy ya hay otras herramientas que uno lo, hasta lo puede desconstructurar, descontracturar el perder un partido. ¿No es cierto? Yo, mire, eh, estuve con un entrenador de asistente, ¿no es cierto? Perdíamos un partido y el loco agarraba y por ahí me decía, bueno, vamos a comer una picadita. Y yo decía, loco, perdimos un partido, Oye, tenemos que estar este, o sea, cuartelados ahí dos días sin salir porque perdiste un partido, hermana. Y el loco me decía, no, vamos a comer una picadita. Y de pronto empezamos a hablar la y después terminamos hablando del partido y, y él me explicaba lo que había visto de por qué había, había perdido. Entonces yo dije, ah, yo basta de autoflagelarme por un, porque el, 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 el boludo de mi jugador no puede meter la pelota adentro de, 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 de la circunstancia redonda. Pues sí. Entonces, uno tiene que, que disfrutarlo. viste Yo muchos años, incluso hay momentos en esta temporada pasada, que lo, lo padecís ¿viste? Lo padecés como entrenador, lo, lo, lo sufrís. ¿sí? Y, y, ¿Y después qué te da? Que vos, contando todas esas huevadas, sos mejor entrenador. Te, lo, te ponen ahí, oh, mirá, qué bien este. No, sos un boludo barro, un boludo alegre, ¿viste? En, eh, caminando por la senda del basquetbol, ¿cierto? Pero bueno, muchachos. Yo
1: creo que... <risa> este, yo creo que... Sí, antes, vamos a antes de encierre, Marquitos,
2: permitidme este comentario antes de encierre. Sí. Nosotros arrancamos la charla diciendo sobre el entrenador de básquet, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas palabras le dedicamos a algo exclusivo de contenido de básquet? Cero. Determinantemente es un quilón.
1: Sí, y para hablar de básquet hay que saber, claramente no es este el caso de nosotros cuatro y, y eh, yo aprovecho último comentario antes de darle el cierre a, a Juan Manuel eh, me parece que eh, me olvidé lo que iba a decir así que Juan Manuel es claro, todo tuyo yo
0: voy a decir que cuando terminan los partidos eh, sí tengo hambre y debería ser eh, por, por ley una pizza con una cerveza
1: eh, siempre que terminan los partidos ahí está, me hizo el efecto el Fofovita y, y me acordé eh, esto que hablaba Pepe de los dogmas ¿no? del entrenador, esas cosas que están como instaladas y que pareciera que hay que hacerlas así y no hay otra forma pero creo que puede ser tópico para, para próximos episodios así que las dos o tres personas que están escuchando seguramente, si quieren escribir al Instagram y decirnos, sí, me gusta ese tema o no, o por favor, den de baja el podcast, será bienvenido.
0: Bueno amigos y amigas, esto ha sido el episodio 3 del podcast llamado Entrenadores de a Pie. Hoy hablando un poco sobre la complicada tarea de, de entrenador, entrenadora, pero que no deja de ser una actividad muy grata, que nos gusta mucho, por eso estamos acá. Les mandamos un saludo y hasta el próximo episodio.